0: esse é o podcast produzido pelo site de crítica Horizonte da Cena. Desde 2012, o Horizonte da Cena funciona como um site coletivo de críticas teatrais e ele foi fundado em Belo Horizonte pelos jornalistas Luciana Romagnoli e Soraya Beluzi e atualmente conta com uma equipe de 12 colaboradores. Bom, a partir de agora nós iniciamos essa nova etapa aqui nos podcasts para a gente experimentar uma nova forma de chegar até o público para refletir e conversar sobre teatro. Então esse é o nosso primeiro episódio e estamos aqui né, fazendo os nossos, é, nossas primeiras aventuras aqui nessa, nessa plataforma, que é o podcast. O desejo, assim, de, de, de fazer um podcast de crítica é, foi para que a gente pudesse realmente experimentar um outro jeito de se conversar sobre teatro, é, pensando uma forma um pouco mais coletiva né, da crítica, que muitas vezes é muito sozinha, assim, né, se eu posso dizer, cada, cada crítico né, com o com seu texto, às vezes com alguma colaboração, mas geralmente tem uma certa solidão aí. E a ideia é que esse espaço possa fazer com que a gente troque, converse e dialogue um pouco mais sobre o sobre teatro. Bom, o nosso primeiro episódio aqui, ele tem como intenção fazer uma conversa sobre a experiência de ver e fazer teatro no período de isolamento social. Então, a gente, com esse episódio, marca aí o, o, uma temporada sobre teatro e pandemia. Então, vamos discutir aí é, alguns temas importantes que perpassam essa experiência ou presença ou ausência, enfim, do teatro durante esse tempo da pandemia do Covid-19. E para esse episódio, especificamente, a ideia é que a gente possa refletir sobre os formatos que vêm sendo propostos e também pensar o lugar, né, do teatro a partir dessas plataformas digitais, das experiências das pessoas em casa, né, assim, pensando essa 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 linguagem. Bom, para esse bate-papo nós vamos conversar com as integrantes do Horizonte da Cena, Luciana Romagnoli. E Júlia Guimarães. Então, enfim, Luciana e Júlia, façam as suas apresentações.
1: Oi, Diogo. Oi, Júlia. Oi, todo mundo que nos ouve. Eu sou a Luciana Romagnoli. Eu sou editora do Horizonte da Cena, crítica de teatro, curadora. E é um prazer abrir esse espaço aqui para a gente conversar sobre teatro, sobretudo nesse momento em que nos encontramos tão pouco pessoalmente. Tudo bem, Júlia? Oi, Luciana, tudo bem? Diogo? Olá, ouvinte.
2: Eu sou a Júlia Guimarães, sou crítica teatral, colaboradora do site Horizonte da Cena e pesquisadora.
0: Então, agora sim começamos né, especificamente a entrar no, nos assuntos dessa conversa. Assim. Bom, eu queria per perguntar para como vocês então, estão enxergando aí o teatro né, feito nas plataformas digitais. Bom, a gente. Né, tem aí algumas reflexões para pensar, né? porque o teatro foi sempre historicamente identificado como a arte da presença, né? assim, esse sempre foi considerado o seu principal diferencial aí. É, e como vocês estão vendo isso assim?:
1: Para mim tem sido muito curioso porque eu defendi uma tese em dezembro sobre a questão do convívio no teatro sobre formas de acentuar essa experiência de convívio. E poucos meses depois, ela, a, o convívio presencial está impossibilitado. Né? Isso faz com que muita coisa precise ser revista. Mas acho que esse eixo de pensamento, né, de que maneira que o teatro como arte da presença se sustenta fora da presença... Já tem sido abordado há bastante tempo. Né? É uma questão que a gente vem lidando na, na arte contemporânea. Inclusive por entender que presença e ausência não são excludentes. Pelo contrário, né? elas são experiências complementares. E talvez seja sobre isso que a gente possa falar a partir das experiências que eu tenho visto, pelo menos, é, de um teatro que está temporariamente ou não, migrando para plataformas digitais e trabalho de algumas pessoas, de alguns artistas, né? Como a Grace passou no Frequência 2020, que a gente pode conversar sobre depois, trazem um pouco disso, né? De como, no momento em que a gente vai para uma plataforma digital, algo da presença do teatro ainda reverbera, né? Ela não ela não se suspende assim tão automaticamente. E, ao mesmo tempo, essa ideia de que algo diferencia o teatro não necessariamente quer dizer que, que isso seja uma característica só do teatro, ou que só assim se possa fazer teatro, ou que isso torne... O, seja esse o ponto que torna o teatro interessante. Né? Acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Sim, é,
2: também fico pensando que esse momento atual, por mais que, de alguma forma, ele desestabilize algumas categorias que são, né, que são muito caras à linguagem teatral e que, inclusive, um, a gente vai ao teatro um pouco para isso, né? para experimentar a copresença... Né, para lidar com alguma materialidade que em outras plataformas ou em outras linguagens artísticas é, não aparece tanto quanto nas artes vivas, né que eu até gosto bastante dessa desse nome que fala mais das artes feitas ao vivo do que só o teatro. né Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar, eu tenho achado interessante pensar sobre como de alguma forma, desatar certos tabus mesmo, né, de que até em relação à tecnologia, que eu sinto que é, talvez tenha uma certa resistência, assim, de como, pelo fato do teatro ser pensado historicamente como arte da presença, é quase como se a tecnologia fosse uma, uma infratora ali, né, quando... Essas categorias, né, presença, ausência, elas também se produzem como efeitos. Né? Então, é, eu acho que, que tem muito de presença nesse teatro que está sendo feito online, também concordo é, com você, Lu. E acho que a gente também descobre, ao, ao lidar com essa ausência, a gente vai descobrindo Outras formas né de fazer o ausente presente e aí também essa ausência ela também amplia por exemplo alcances né alcance de público essa né o teatro quando a gente fala de ausentes e presentes, eu penso na própria ideia por exemplo de personagem né que sempre foi um pouco ausência e, e também eu acho muito interessante que vários desses espetáculos que estão sendo apresentados. Você falou do Frequência 2020, né, Lu? É, eles estão numa, eles ainda estão num teatro virtual, né? Tem uma, por exemplo, ali no Sesc tem uma rubrica teatro é em casa com o Sesc Teatro em casa. Então tem um imaginário também que eu acho que é, também constitui aquela ideia que a gente tem de teatro, né? Não é só a existência da linguagem, mas é, mas são os lugares onde essas experiências acontecem. Enfim, assim, acho que dá para ainda é, falar mais sobre isso, mas fico pensando que a definição, né? Ficou no início da quarentena apareceu muito uma uma discussão sobre o que é o que não é teatro e eu penso que essa definição é muito mais relacional do que é, fixa, né? é essencialista.
1: Perfeito, Júlia. É, eu até estava conversando com o Marcelo Miranda, que é crítico de cinema, e meu marido, né? E ele tava, me provocou, assim. A, a Grace, além de fazer o, tempo, o Frequência 2020, ela fez também o República, né? Só que o República é um curta-metragem de cinema. Talvez, se a Grace apresentasse o República como um teatro. Será que não o veríamos como teatro? Então, eu acho que nesse sentido tem mesmo uh, algo de um enquadramento, né? É, que não está necessariamente numa essência daquele fazer ou daquela obra ou de uma linguagem específica, porque talvez não haja uma delimitação de que seja a linguagem do teatro, nem seja possível e nem desejável delimitar isso, né? mas talvez seja um enquadramento do olhar. E a gente olha para isso como teatro é, na medida em que traz uma história, né? uma história, uma história dos corpos que fazem teatro, uma história dos espaços, uma história dos repertórios. Então, aí realmente tem algo que reverbera. Ao mesmo tempo, me provoca muito pensar o que, que é isso na presença que nos convoca tanto assim que faz com que a gente valorize tanto a presença, né? Para quem é de teatro, para quem para quem tem esse discurso em alguma medida, né? E a presença para mim, ela sempre foi, ou ela eu fui entendendo que o que é interessante nela é o risco, né? A presença, primeiro que a presença ela é sempre relacional também, né? Ela é sempre uma copresença. A, com outro corpo Com uma outra presença E ela A partir do momento que a gente pensava Ela, né, até pouco tempo atrás Como estar ao mesmo, ao mesmo tempo No mesmo espaço Ela tem uma implicação de risco Muito grande Do risco do que pode ser é, Do que pode não sair como previsto O risco do, do ocasional né, Do acaso, o risco da violência O risco do riso, o risco do erro O risco... Do toque, né? É, aliás, todos os riscos relacionados com os nossos sentidos, né? Que geralmente estão ali. A presença tem essa característica da ação no momento, né? É a possibilidade de ação. Porque ela tem essa característica do presente, mas ela não é um presente instantâneo, né? Ela tem uma duração também. E acho que isso é que a gente está vendo nesse momento. E até assim. Eu estava vendo outro dia uma live de psicanálise, e os psicanalistas conversando sobre isso, porque agora até psicanálise é virtual, e um psicanalista comentava que não se trata mais do mesmo virtual. E aí eu fiquei pensando nisso também. Além de tudo, isso que a gente está vendo não é simplesmente arte sendo feita numa plataforma virtual. É arte sendo feita numa plataforma virtual com as restrições de uma pandemia que não, permitem nem que não permite nem que um grande número de pessoas se reúnam, por exemplo, para fazer uma produção maior, ou que haja um deslocamento espacial. Então também tem uma restrição de espaço, uma restrição de pessoas, é, o que faz parecer um palco, o espaço de onde cada um fala, né? talvez, tem uma restrição ali geográfica, física, material. E tem essa ideia de que é diferente pensar que a gente está agora no virtual, quando praticamente, não sei, uma parte imensa dos nossos engajamentos tem sido nesse espaço. É diferente de antes, quando a gente vivia uma cidade, quando a gente se encontrava, quando a gente tinha possibilidade de, de estar presente corpo a corpo. E agora? É como se esse virtual tivesse se modificado também. Eu acho isso, isso muito forte.
2: Com certeza. E eu acho que a gente, assim, as fichas ainda estão caindo, né? É, em relação a isso também, porque eu tenho pensado muito nessa, nessa questão de que agora, geograficamente, é como se estivéssemos todos no mesmo lugar. Embora, embora claro, em cada país a situação está de um jeito, embora tenha a questão do acesso, que é, né, que é muito perversa que né, se estamos no mesmo lugar e não, não há acesso, é como se, falando de presença e ausência, né, é, se somos esses avatares e se deixamos de existir como avatares, é como se deixássemos de existir. Né? Isso é bem é, complicado. Assim. Então, tem essa questão, e eu fico pensando muito também, e como que o teatro pode fazer dessa questão... Né, fazer disso que talvez seja uma uma das poucas vantagens pensando né no em, em todo o peso do contexto como lhe dar essa possibilidade de ampliar o alcance de é, de pensar em conexões que são de, de territórios diferentes né eu tenho visto alguns projetos mas ainda muito poucos assim que que explorem isso, né? Que eu acho que é uma questão. E é interessante você falar do risco, né? Lu? A minha a, a minha pesquisa de doutorado ela também foi sobre essas essas questões que tem a ver com a copresença, né? Que é sobre o real no teatro. Então, é, também tentando ir nesse lugar do que que do que que esse ao vivo traz. E a questão do risco, eu acho que também ela pode existir nessas plataformas. E aí tem a ver muito com a temporalidade, né? A construção da temporalidade nessas plataformas. Então, se é uma live que depois, por exemplo, não fica gravada, então tem algo do efêmero, tem algo de que eu tenho que estar tá ali tal tá hora para ver, né? É, então, se o ator gravou ou não aquilo que a gente está vendo. Né, naquela apresentação. Por mais que eu já tenha visto é, espetáculos como peça que simula também o que é gravado e o que é ao vivo, sabe? Tem, já tem esse jogo, mas eu acho que é, esse jogo com a temporalidade ele produz presença, ele produz uma sensação de risco porque os atores podem errar o texto, pode acontecer algum problema, inclusive de conexão, inclusive que agora né os os problemas técnicos eles passam por aí também é, mas eu fico pensando isso né como é que como é que se produz essa esse efeito de presença né a, a Josette Ferral, que é uma uma pesquisadora franco-canadense ela fala muito sobre efe, tecnologia efeito de presença como é que né determinados recursos por exemplo algo simples como ampliar um rosto né como é que isso é, produz um, um efeito de presença e sei lá no palco tem os dois né convivendo aqui não mas nessas plataformas o que, que é possível explorar para manter essa essas esses lugares né é, essas sensações assim e claro né como estamos todos nesse mesmo nesse mesmo lugar e como a gente sente muita falta de teatro né então essas Experimentações, elas também vêm como, como algo que também mata uma saudade, né? De alguma forma. E a experiência, ela é intensa, em, em alguns casos, né? Mas a, a, eu até vi, assim, em outras lives, uma problematização de que essa, essa palavra presença não caberia tanto no lugar do tecno vívio. Só que. Eu, assim, eu discordo, porque eu acho que a experiência ela é, ela é produzida por, né, por uma série de efeitos, por uma série de proposições. ali Tem muitas camadas. Então, é, essa é uma diferenciação que eu não faria tanto. Né? O que se passa com quem vê é muito subjetivo e, às vezes, pode ser até mais intenso do que uma experiência ao vivo, né? presencial, enfim.
1: É, eu acho curioso, eu acho interessante assim pensar, não de modo excludente, tem ou não tem, mas pensar em diferenças. Eu acho que são efeitos diferentes, é, diferentes gradações, porque a presença não é uma questão só de intensidade. Né? A gente pode estar no teatro e, presencialmente, com outro corpo diante da gente, e a nossa atenção flutua. Né? Então não é uma. Eu acho que a questão não é só de intensidade. Mas há coisas diferentes que podem acontecer. Os riscos são diferentes, embora haja riscos nas duas. Então talvez sejam realmente se a gente mudar um pouco assim, a, a, o parâmetro da discussão para se tem ou se não tem, onde tem mais, onde tem menos, onde pode ser mais intenso ou menos intenso. E a gente pensar que existem diferenças de cada suporte, de cada forma de mediação, de cada forma de relação corporal, é, me parece bem mais rico, assim, bem mais potente. É, ao mesmo tempo, eu então concordo demais com você que existe um risco imenso no, no ao vivo e me pergunto o que acontece com o ao vivo gravado. <risos> Aquilo que foi... né? foi feito no ao vivo, mas há um arquivo gravado daquilo e quando eu assisto ao arquivo gravado do que foi feito ao vivo, que efeito isso tem? Também não acho que tem uma resposta geral, concordo com você, que tem uma subjetividade de cada espectador que vai contar demais aí.
0: Isso eu, eu queria... Eu estava querendo perguntar aqui para você também, Lu, que era essa, essa questão do tempo, né, assim... Se a gente realmente pode, né, para tentar chegar em alguma, alguma clareza um pouco maior sobre essa experiência de teatro é, nesse, por essas plataformas e tal, se a experiência do Ao Vivo é fundamental. Né? Assim, eu, por exemplo, vi é, o Frequência 2020 gravado. Acho que seria realmente muito diferente se eu tivesse visto Ao Vivo, por N fatores, mas dos telefonemas, por exemplo, é, por entender essa dinâmica do risco, que eu acho que é, é muito interessante te né? ouvir refletindo sobre isso também. Assim. A gente tem, tem vários né, espetáculos gravados durante a, a quarentena, é, e vocês assistiram algum destes gravados? Querem essa experiência também? Como, como que vocês viram esses gravados, assim, né, já pra gente falar eles especificamente, assim.
2: Então, eu vi alguns gravados, é, vi né, ao vivo também, concordo com você, Diogo, que muda, né, se você vê no momento em que é, está sendo gravado, é, também concordo muito com a Lu, que é, são, são experiências diferentes, né, e, e ambas são experiências, que eu acho que é muito importante isso, não ficar é, ne, é, nesse lugar de, de valoração, né? de melhor ou pior, e sim de entender a singularidade de cada experiência. Acho, acho muito interessante esse caminho. Assim. Uma experiência gravada que eu vi foi o filme-ensaio do Grupo Galpão, o Éramos em Bando que ele é, até ganhou esse nome porque teve um processo de edição é, de um material extenso né, que foi editado. Um dos diretores é um, um diretor de cinema, o Pablo Lobato. Então, é, foi uma experiência diferente, por exemplo, desse projeto é, do Sesc ou de lives no Instagram, que tem acontecido como experimentos cênicos. E... Ao mesmo tempo, talvez, por isso que a Lu falou antes, né, tem essa, essa dimensão contextual. Né, esses, esses artistas têm uma história, esses artistas têm uma trajetória no teatro. Né, e, além de tudo, quando a gente vê o galpão, mesmo que se chame filme ensaio, a gente tem todo o imaginário teatral também. E, e eles fizeram de uma forma que valorizava muito a processualidade da criação. Então, era uma, tinha uma dimensão bem metalinguística, assim, que eles falavam sobre o que eles estavam fazendo, e tudo isso ia, ia trazendo, mesmo que gravado, esses, é, esses efeitos do instante, esses efeitos de algo que não está pronto, embora fosse um arquivo, um arquivo editado e tal, mas a, a linguagem que eles trabalharam ali no filme... Né, até se chamou filme ensaio, era a linguagem do, do ensaio, que traz muito dessa processualidade que, é, que tem a ver com ao vivo também, né, e que tem a ver com, é, com alguns eixos da própria história né, do teatro recente. Assim. Então, realmente né, muda, mas ao mesmo tempo você também produz efeitos que têm a ver com ao vivo. Não sei, fico pensando nisso, assim.
1: O cinema também está mudando. É, e há, há experiências em que os atravessamentos da performance são muito, muito fortes. Há experiências de mudança de plataforma. Então talvez a gente esteja, a gente esteja chegando num ponto assim, em que essas duas linguagens se toquem, né? E talvez alguns, algumas bordas de indiferenciação mesmo, algumas bordas de de sobreposição dessas linguagens. Eu acho isso, isso muito interessante. E aí, de onde a gente olha, vai ser muito determinante, né? O ao vivo não, ele não suprime o convívio. Ele muda, ele modifica, né? Se a gente pensar o convívio uh, de uma forma mais tradicional, como estar ao mesmo tempo, no mesmo espaço, o mesmo espaço como aquele espaço onde os nossos sentidos podem se encontrar, né, visão, olfato, paladar, vai depender, tato, vai depender das distâncias, então existem convívios mais próximos, íntimos e convívios mais distantes, num convívio íntimo, é, numa peça um ator pode me beijar, como no Projeto Brasil, num convívio distante eu posso assistir esse ator lá de longe, sei lá, do camarote, do... Palácio das artes e a, a minha relação corporal com esse ator vai ser super distante, mas estamos ali no mesmo espaço. E aí tem uma coisa que o Dubat fala, né? Quando ele vai falar de Tecnovívio, o Dubat é o Jorge Dubat, que é um crítico e teórico do teatro argentino e é um dos nomes assim quase incontornáveis para a gente falar disso no Brasil, embora não seja um ponto de chegada necessariamente, né? Mas talvez um ponto de atravessamento. E ele vai falar de tecnovívio, o né? tecnovívio como é, essas formas em que a supressão da presença. O convívio pode ter que tecnologia, desde que os corpos estejam presentes, o tecnovívio a supressão da presença. Mas enfim, isso tudo é para dizer que o Dubat faz uma brincadeira né? que se eu assistir um filme num avião e esse avião cair, não acontece nada com as pessoas que fizeram o um filme. Talvez isso seja interessante para a gente pensar o momento atual, do ao vivo, essa diferença entre o ao vivo e o gravado. Uh, se eu assisto, sei lá, por exemplo, o, uh, o Frequência 2020, e /20, né? No mesmo momento em que a Grace está fazendo, embora a gente não esteja no mesmo espaço, a gente está no mesmo tempo. Há algum tempo, né? Há muitos tempos. <risos> Mas no tempo cronológico a gente está juntas ali, né? De alguma forma. E se ela estando em São Paulo e eu em Belo Horizonte, vamos supor, um, uma chuva, um tufão atinge São Paulo e não atingir Belo Horizonte, a gente está separada desse risco. Mas a pandemia atinge São Paulo e Belo Horizonte. Então, talvez essa questão das distâncias, ela se amplie, né? De alguma forma, é, há alguns riscos que nós compartilhamos e outros não. Mas quando a gente vê esse material já gravado, né? e eu também vi alguns trabalhos gravados, o da Mandalira por exemplo, o quarto 19, enfim, outros também, é, a gente já sabe, pelo menos, que aquilo terminou, aquilo está lá. Né? Tem, tem algo ali que, que já não corre risco de vivo ou morto, porque, no final das contas, assim, em última instância, é disso que se trata a presença, o risco de vida e o risco de morte. Né? É a possibilidade do corpo vivo. Por isso, quando a Júlia falou do termo artes vivas, também acho que tem essa questão muito forte, né? Que aí no ao vivo é temporal e no teatro presencial é temporal e espacial.
0: É, uma, uma outra questão que eu fiquei refletindo aqui, ouvindo vocês duas falarem, é que a gente até agora né, falou da relação ou da nossa relação, digamos que individual com a obra, né, assim, uma das minhas grandes, talvez, ausências aqui como, como público assíduo de teatro, assim, é das outras pessoas que são público é, e que não são artistas, né, assim, a, 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 essa, essa, essa ausência de fato de um coletivo espectador, se eu posso dizer assim, é... Vocês têm sentido isso? Como que vocês veem essa, essa ausência do público?
2: É interessante, Diogo, você trazer essa pergunta, essa reflexão sobre o lugar né, do público nesse contexto, porque, porque, de fato, cada experiência também está propondo um lugar para o espectador, ou uma interlocução, uma interpelação, né? E, e tem me chamado a atenção as experiências que, que de alguma forma consideram essa presença, não só nos debates depois do espetáculo, que eles têm acontecido muito, né? Eu tenho visto vários projetos que, que convidam o espectador a conversar depois, o que eu acho muito bom, mas também esses. É, experimentos que, de alguma forma, brincam com a presença do público. Então, um que me chamou a atenção foi um experimento cênico proposto pelo Vinícius de Souza, dramaturgo daqui de Belo Horizonte, que ele criou no Instagram uma live no escuro. Então, o experimento dele era era uma live né, de Instagram, como... Né, tantas que a gente tem visto, vivenciado ultimamente. Mas o fato dela ser no escuro, ou seja, dela não, não ter imagem, né, dela ter esse, sei lá, um minimalismo imagético, assim, fazia com que as inscrições do, de quem entrando, entrando né, da plateia fosse a única informação visual daquela página. E aí toda a dramaturgia dele era criada em relação a esse a essa tentativa de convívio, né? a essa tentativa de tecnovívio. Então, ele ia cumprimentando as pessoas que iam entrando na sala, aí depois ele propunha algumas coisas mesmo. Eu vi uma live, durava uma hora e depois não ficava gravada. É, então, depois ele propunha que a gente é, brincasse com, com codinomes, que a gente brincasse com anonimato, que a gente imaginasse coisas juntos como se, sei lá, a gente estivesse numa festa, ele falava quem que estava ali no canto escuro, então ele começava a tentar criar uma espacialidade, já que a nossa relação era muito da escuta né, dele e dessas inscrições de texto que iam aparecendo. assim é, E aí eu achei muito interessante, porque foi uma tentativa de, de chamar a atenção em si para esse estar junto, né para o que, que é o que, que é isso que a gente está fazendo juntos, assim? E aí vai dando esse sentido de convívio, que eu acho que, por exemplo, falando em artes vivas, né, Lu? É, nesse termo que você também é, falou dele, a, é, as lives da Tereza Cristina, que são né, o sucesso do Instagram, e, e também, né digamos, seriam análogas às apresentações de música ao vivo, né? Elas também têm muito disso, né? De tentar criar ali um, um convívio, né? Que, que formas são essas? Assim? Então, esse lugar do espectador me, me chamou atenção, me interessou, e também tem algumas plataformas em que o público aparece de vez em quando, né? Ou que o público pode mandar uma pergunta para os atores, como foi um espetáculo que eu não lembro o nome, dos Sátiros pediam para o público falar sobre os seus medos, escrever né, naquele chat do Zoom e, e falar de, de alguma experiência assim, de luto ou de, ou de doença com a Covid-19. E aí eles liam em algum momento. A gente também lia. né? Tem também essa produção de arquivo que é muito incessante nessa situação que a gente está vivendo. Né? Então, a gente lia, depois podia dá para salvar esses chats, né? Fica, vira uma canada mais assim. E essas plataformas eu eu sinto que elas têm um grande potencial de isso, de projetar efeitos de convívio, de co-presença, no sentido de propor coisas ao espectador assim, e que eu acho que que é muito interessante de se explorar.
0: Acho que já dá, né, uma experiência de que você não está é, sozinho, né? assim, você não está ali assistindo é, sozinho, porque mesmo que eu veja lá os números de mil pessoas na live, eu acho que a sensação né, do, do, de entrar em contato com aquela obra sozinho, ela ainda persiste. Eu acho que talvez numa plataforma eu não tivesse experiência, mas numa plataforma talvez como o Zoom ou alguma outra é, né, similar, aí eu talvez... É, né, a gente tem, assim, uma, uma, uma recriação, uma possibilidade de criação desse coletivo que assiste, né, novamente, assim. É, só para citar, se eu não me engano, esse espetáculo dos sátiros que você citou, é o A Arte de Encarar o Medo. Sim. Lu, você vai comentar sobre isso também?
1: Sim, é... É interessante isso que a Júlia traz de, de que esse espaço dos comentários ele vai se tornar esse espaço do convívio do público. Né? Então é um convívio que é escrito, ele perde a dimensão corpórea, mas ele ganha essa dimensão da comunicação é, verbal, né? da linguagem verbal. Isso é interessante, uma mudança grande né? é, na forma que a gente tem de, de ser afetado pelos outros espectadores. E eu fico pensando também, aí pensando numa outra, numa outra forma de abordagem Eu tenho visto alguns é, trabalhos já depois né, da live Eu tenho visto alguns trabalhos já quando gravados E aí sim, é, talvez essa solidão do espectador que você, fala, que você fala, Diogo Fique muito forte Mas não só isso a condição do espectador muda bastante. Eu tenho visto o teatro cozinhando, por exemplo. Então, é uma outra forma absolutamente do meu corpo se engajar né, é, na experiência do teatro. E isso o arquivo permite. E eu tenho achado curioso pensar também duas coisas, talvez... Por exemplo, eu, eu falei que eu assisti o quarto 19 da Amanda Lira, que está nesse projeto do Sesc. Eu assisti esse espetáculo ao vivo. Eu assisti agora gravado. São realmente experiências muito diversas e que abrem coisas, possibilidades, né? Tem uma coisa que eu tenho visto em alguns trabalhos, especialmente esses do Sesc, são solos, né? Tem isso que a Júlia falou de um de um endereçamento para o espectador do outro lado da tela, talvez isso seja um, algo que nesse primeiro momento esteja forte como linguagem, né? Tanto esse, esse, essa configuração do solo quanto esse, essa, esse endereçamento da fala diretamente para o espectador. E o close, né? E esse rosto, assim, muito grande na tela, esse pl primeiro plano, como uma forma de ter um efeito de presença traz algo diverso do que, o, do que a experiência da sala de teatro tinha me dado, por exemplo, do quarto 19. E, ao mesmo tempo, eu sinto uma intimidade, como eu sentia lá na peça, mas também não sinto algo que é da reverberação da voz no espaço. É diferente a reverberação da voz pelo meio digital. É algo de que... Tem, tem um momento específico de uma cena que a Mandalira faz lá numa poltrona, que também tem uma outra dimensão quando é ao vivo, quando é, a gente vê no teatro e quando vê depois. Então, eu misturei duas coisas aqui, mas é, é, me interessa ver essas duas diferenças, né? Como eu, como espectadora, posso estar. O meu corpo pode estar completamente. É, distinto do que ele é Quando ele está sentado numa poltrona Ou mesmo quando ele está em pé numa sala de teatro E como também O corpo da atriz O corpo do ator Também está transformado A partir do momento que vai para o esporte digital
2: é, vou, vou aproveitar o que você falou Lu, Só para pontuar duas coisinhas Assim que você falou sobre esse como assistir, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, porque até a dimensão é, corpórea, embora eu sei que você estava falando dessa, né, desse, dessa ideia de... É, isso, né? No teatro a gente está tá em presença com outros, né? Mas é, o modo como a gente assiste também, né? Na nossa casa também afeta sensorialmente, né, essa experiência, assim. E aí, por exemplo, ver com a luz apagada, ver sentado, ver deitado, ver cozinhando, né? Tudo isso muda a experiência. E eu tenho até visto uns trabalhos que te, eu não lembro qual que eu vi que te pedia para ver sentado, sabe? Ou isso que te pede para ver, muitos pedem, né? Para ver com a tela inteira, com fone de ouvido. É, com fone de ouvido é, ajustado para o ouvido esquerdo e para o direito, porque tem uma tri, às vezes até eu vi até experimentos como tudo que coube numa VHS, que eu acho que é essa tentativa né de trazer o, o corpóreo em outro lugar. Então eles tinha tinha uma é um trabalho do Magalhães daquele é, grupo de Pernambuco né de Recife e tudo que coube numa VHS era um era um experimento cênico um a um, ou seja, um espectador e um ator, né? E aí uma da, um dos arquivos que a gente recebia era, que eu também não vou falar muito dele, senão perde um pouco a graça, assim, tem uma certa surpresa, mas era uma, uma gravação tridimensional, assim não sei nem se é essa palavra certa, biauricular, que fazia... Era como se o tom passeasse pela sua cabeça, uma sensação física era esta, né? Assim, então esse como assistir eu tenho, tenho experimentado formas assim para ver o que que, o que que de alguma forma faz a experiência melhora mesmo. Como quando eu chamo de melhorar a experiência, eu, eu estou falando da isso, da intensidade dela no sentido da minha, do meu engajamento com o que eu estou vendo, né? Assim, e aí uma coisa que desse assistir nessas peças, né, que a gente assiste ao vivo e, gra e depois assiste essa versão, é, que aí já me parece que é muito diferente também de ver a versão teatral filmada, né? Essas adaptações que têm sido feitas, esse gravado como é, o Quarto 19 ou como Mata Teu Pai, é, que tem uma adaptação para a linguagem, eu eu tenho achado muito interessante isso até li um texto do do Adherbal ele filho que ele falava ah, o teatro filmado vai ter a ver com o futebol filmado assim enfim tem as duas opções mas o que tem me interessado é uma outra coisa é assim como é que você filma realmente adaptando para aquela para câmera né para câmera para assistir uma versão adaptada e gravada de algo que a gente já viu ao vivo é, também tem me interessado muito como uma possibilidade para além do teatro filmado, né? nesse sentido que a gente está acostumado, que é, um, que é o teatro filmado do palco, mas uma, uma ideia de adaptação pensando nas especificidades da linguagem, né? de falar para a câmera, etc., que eu tenho achado que tem um ganho de efeito de presença, exatamente é isso que você também pontuou, Lu.
1: Aí, a experiência como de fazer curadoria né, no Brasil, que é uma experiência de assistir muito teatro filmado, porque, infelizmente, as curadorias no Brasil funcionam muito dessa forma, infelizmente e felizmente também, porque tem sido a única forma de acesso, muitas vezes, aos trabalhos, é, me faz pensar que tem um ganho muito significativo a partir do momento em que as peças são... É, pensadas para a linguagem da câmera. Eu nem vou chamar de língua, eu não sei de outra forma de chamar, né? Então, para isso, para essa, essa presença da câmera e para essa relação com esse espectador do outro lado da câmera. Porque, eu concordo com você, é muito diferente assistir o que a gente estava acostumado a entender como teatro filmado, né? Especialmente porque são aqueles planos abertos, muitas vezes, nunca são poucos os grupos que conseguem talvez ter até recursos financeiros para poder investir né, na filmagem dos seus trabalhos. Então, os arquivos de teatro, em sua maioria, eles são muito deficitários de um pensamento sobre essa, essa filmagem. E aí a gente está aprendendo coisas, né? É, eu sei que é diferente, por exemplo, eu assisti o, o trabalho dos Crespos, também está no Sesc, né? Tem uma questão também de que é, os espetáculos estão sendo repensados de acordo com as restrições da pandemia. né? Então, é, a gente não tem mesmo o mesmo espaço cênico que a gente estava acostumado. Então, às vezes, o, o número de atores é reduzido. Alguns dos trabalhos que eu tenho visto têm tido adaptações nesse sentido também. né? E isso interfere na linguagem, com certeza. Mas eu acho que há, há ganhos, há aprendizados... É, de, dessas, dessas dessas contaminações entre a tecnologia e, a, e o teatro não que o teatro exclua a tecnologia, né, mas entre a tecnologia e o corpo, talvez que, que acho que a gente vai se a gente sair dessa pandemia <risos> e voltar a poder estar no teatro presencialmente com um grande público, eu acho que isso vai marcar a forma de fazer teatro e a forma principalmente de arquivar teatro, né, de, de lidar com a memória do teatro.
0: É, mudando um pouco, um pouquinho de assunto e retomando a uma, né, uma fala da Júlia lá no início, é, eu queria trazer uma reflexão sobre o alcance de público e o acesso a esses, a esses trabalhos virtuais, né, assim, pela, pela internet, pelo YouTube ou pelo Instagram, assim. é, Nesse agora, né, em abril o IBGE lançou uma a estatística né, das pessoas com acesso à internet no Brasil, e a gente tinha aí é, em torno de 46 milhões de brasileiros que não tinham acesso à internet em 2018. Isso faz né, a gente é, pensar sobre como né, essas pessoas, esse já é um debate que está sendo é, muito, muito explorado, tanto na educação quanto em outras, outras áreas, até de acesso à informação, né? mas eu acho que cabe aqui a gente tecer algumas reflexões é, sobre as artes, né, e sobre essa essa ausência também ou presença da, da das linguagens artísticas do teatro, especificamente para esses milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, assim. Então, se vocês né, souberam de 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 outras de outras experiências que não eram digitais, que não eram virtuais e como vocês também veem isso, né, assim, a gente, de certa forma, eu entendo a, a, é, o teatro com grande complexidade, assim, né, até essa presença, porque a gente tem espaços profundamente excludentes, né, assim, é, por conta de, de valores de ingressos altos, por conta de espaços, né, que, que realmente grande parte da população não, não nem se sente confortável para acessar né, mas por outro lado a gente tem várias iniciativas é, sociais e de vários grupos que realmente percorrem o interior do país, fazendo teatro na praça, realmente encontrando, buscando encontrar com as pessoas o que realmente nesse momento não está acontecendo né então queria ouvir vocês um pouco sobre essa Sim, nessa questão, né, assim do acesso, do alcance, por um lado também é positivo, né, assim ver que a gente tem aí ao vivos de teatro com tantas mil pessoas, né, assim o que presencialmente também seria, é, digamos que impossível. Então até que ponto, né, é, eu realmente não, não, não nem consigo me posicionar, assim, né, até em, em que ponto estamos com relação a isso, em termos de, de, de acesso e de pessoas e quem está acessando, enfim, eu queria que vocês comentassem então um pouco sobre isso.
2: Então, Diogo, é... eu, claro, não estou totalmente a par do do que tem sido feito na educação. Eu sei de algumas iniciativas, é, por exemplo, das universidades públicas, né, para para solucionar essa, essa equação que, que não estava fechando entre né, é, inclusão, acesso e ensino à distância, já que o ensino presencial vai demorar a voltar, que realmente a, o esforço né, de muitas dessas universidades é, federais, por exemplo, que é um contexto que eu conheço um pouco mais, é de viabilizar esse acesso para o público, né? para os alunos, etc. Fico pensando que as instituições de, de arte e cultura, assim, mesmo com toda, todo o contexto econômico problemático, acho que poderiam realmente canalizar esforços para isso também. Acho que essa é uma prerrogativa social mesmo, estando ou não na pandemia, né? Então, eu acho que essa seria é, a primeira preocupação. Eu tenho achado muito interessante algumas instituições culturais que têm é, também repensado o seu próprio papel. E aí, pensando nessa, nesse primeiro passo, que é a preocupação com acesso, com inclusão, se a gente pensa que, que aquilo que eu falei antes... Ao, ao estarmos num contexto em que ninguém pode sair de casa, estamos todos no mesmo lugar se tivermos o acesso. Né? Então, é, como é que pode ser, por exemplo, interessante uma série de oficinas ou um, um diálogo de criação entre, inclusive isso, né? entre diferentes cidades do interior que muitas vezes, por falta de, de orçamento, por uma série de questões... É, não se encontram artisticamente, né? Esse, essa potencial ampliação de alcance, desde que haja democratização de acesso, ela é muito interessante também, né? claro que tem todas, né? é preciso ter muito cuidado né? no momento em que, é, por exemplo, o ensino à distância é uma, uma prerrogativa né, de algumas forças políticas que também estão interessadas em privatizar ensino, falando disso para a gente também pensar na, na cultura. Né? Mas também tem essa possibilidade de um, de um diálogo com um, um público, né, falando do teatro, que é muito amplo, que pode ser feito de várias formas, o que, que são formas colaborativas também, é, de dialogar com cidades em que isso quase não acontece. É, e aí são essas coisas para a gente pensar num futuro também pós-pandemia, né? E como que essas tecnologias, elas também aproximam contextos que não vinham sendo aproximados de forma alguma. Desde que essa primeira questão do acesso seja enfrentada, assim, com, é, com profundidade,
1: né? É, tem... Tem tantas camadas nisso, né? Porque. E algumas delas uh, o teatro não tem como solucionar, depende de outros setores da sociedade, mas porque tem essa questão do acesso à internet, né? Então as pessoas que não têm acesso à internet estão excluídas nesse momento da experiência de teatro que uh, usa essa plataforma. E as outras experiências que eu tenho visto, por exemplo, tem alguns lugares, eu sei que em Curitiba teve drive-in de teatro, mas aí a pessoa precisa ter carro, que é uma outra forma de exclusão, né? Nesse caso até era, você ter, tinha que ir de carro até um certo espaço e ouvir o áudio pelo WhatsApp, se não me engano. Que é uma experiência interessante também, né? Não, que passa por, por uma certa virtualidade, uma certa presença, uma outra forma ainda, mas também excludente. Tem algumas uh, iniciativas de janela, né? A janela como esse espaço, como esse palco caseiro, não sei como chamar, mas que talvez seja algo que é, não demanda a, o acesso à internet, mas aí tem a outra restrição que é a geográfica, né? É aquela vizinhança. Então, a gente está sempre entre algumas perdas e alguns ganhos. Se eu considerar, por exemplo, eu cresci numa cidade do interior que naquela época não tinha produção teatral e não tinha circuito de teatro. Então, acho que em 17 anos de vida, eu, deve ter, eu devo ter visto três, quatro peças, que é o que aconteceu na cidade. Para uma cidade como essa, para alguém que esteja interessado em teatro numa cidade como essa, com acesso à internet, é, cresce... Exponencialmente né, o acesso ao teatro Para a gente mesmo em Belo Horizonte né, Cresce exponencialmente o acesso ao teatro Porque a limitação geográfica Que sempre foi uma questão Ela vai embora E muito da limitação Temporal também né, Vai embora a partir do momento que esses arquivos Ficam disponíveis na internet Por um tempo maior Mas é isso, ao mesmo a gente está ganhando De um lado, perdendo do outro Como ainda um grupo grande de pessoas excluídas tem essas iniciativas né, como de universidades federais é, que estão abrindo processos de acho que bolsa para poder subsidiar acesso à internet para alguns alunos, então talvez se isso se perpetuar fosse importante também na área da cultura mas é, é, é basicamente isso, eu acho que a gente está sempre é, cobrindo um pouquinho e descobrindo do outro lado.
0: É sim, eu acho que essa, no geral, né, talvez a gente entenda que se a gente realmente não tivesse essas, né, essas 46 milhões de pessoas aí excluídas tecnologicamente, elas não estão excluídas só né, do teatro, elas estão excluídas de mais... É, várias outras coisas, né, como a interação social pelas redes sociais, as próprias as oportunidades de educação à distância que nesse momento tão importantes, acho que a questão realmente ultrapassa, né, mas assim, mas acho que era realmente importante a gente a gente comentar sobre sobre ela, acho que teve também é realmente essas algumas, né, poucas experiências aí realmente de, de alguma, alguma, alguma forma, né, algum modo de, de fazer teatro com essa presença limitada, né, assim, com determinadas, com, com isolamentos, assim.
1: Diogo, posso, é. É, mais uma coisa que eu queria acrescentar, se eu puder, Sim, claro. é que também não só o acesso à internet não é o suficiente, né, é, a internet é uma terra imensa, um território imenso. Então, assim, se a gente pensar, é, de alguma forma, o teatro e a arte tem que já ter algum outro lugar na vida das pessoas, no interesse das pessoas, tem que fazer algum sentido, tem que despertar algum desejo. Senão, não basta a pessoa ter acesso à internet para que ela tenha acesso ao teatro na internet. Então, aí, a, a, essa questão cultural mais ampla de como a população e o teatro estão apartados um do outro, em grande parte, né, uma produção teatral, o teatro é muito grande, mas uma produção teatral está apartada de uma grande parte da população, aí talvez a gente tenha um abismo maior, que não é só o acesso à internet que vai ser o suficiente para transpor, né. É, e também A gente não vai resolver isso agora não, Mas eu acho importante dizer isso né? Para a gente também não pensar que só O acesso à internet seria o suficiente Para que as pessoas, por exemplo, descobrissem Todo o repertório que está ali disponível No site do Sesc na, no, site, no canal do Youtube do Sesc, por exemplo Ou as lives que têm sido feitas E que às vezes a gente mesmo Que é do meio, acaba não sabendo né? Então a, a questão A rede de comunicação
2: é mais complexa Sim é sem dúvida uma questão de mediação, né, divulgação à internet e o que também tem sido cedido em alguns contextos, os aparelhos que custam super caro, né? os aparelhos físicos, o computador, o tablet, o... enfim, é, é complexo, mas acho um desafio interessante para as é, instituições culturais Sim. também.
0: É exato. E, e avançando então um pouco mais ainda, né? Assim, é, é como os artistas, né? Assim, aí voltando para eles, né? Agora, é como eles também estão pensando as suas criações virtuais e digitais, né? Quem que é o público que eles estão é, considerando, né? Assim, estão é, pensando um pouco no que vocês. É, trouxeram aqui, de algumas dessas experiências, me parecem que são todas é, experiências, é, eu não gosto, não gosto dessa palavra que eu vou usar, mas talvez vou usar só porque eu também não tenho outra, é, que são para iniciados, né, assim, então eu consigo me relacionar, eu acho, com Frequência 2020, porque eu vi dois daqueles espetáculos, eu só não vi o Mata Teu Pai, eu tenho memórias daquele né daquele texto eu compartilho daquela mesma frequência né assim pensando bem na nessa essa ideia né da Grace ali na construção do trabalho que que para mim foi super rica foi super potente pensar nessa essa frequência né naquilo que naquilo que chega aqui embora não seja realmente teatro, né? Ela até abre, Júlia, Até ia comentar que você falou isso lá atrás, né? Da saudade. Ela abre mesmo o trabalho falando isso, né? Que saudade do palco, que saudade da rotunda, que saudade até do do é, teatro esvaziado de certa forma, né? Alguns casos assim. É, mas acho que essa produção até agora, né? Ela está entendida aí para quem já é público, né? Então, talvez também seja um fosse um passo ou pode ser um passo no futuro que a produção também se volte para aqueles, para esses, né, assim, que não tem o teatro na sua, na sua rotina, que possam acessar esse conteúdo, né, e, e se relacionar com ele de uma forma é, bem positiva e inclusive a partir daí passar a formar mais público para o teatro, né, assim, é porque o teatro, a gente, né, a gente não, não pode negar isso, né? essa fala da Grace já, já traz um pouco essa coisa do esvaziamento, da, da falta de público, mas já era uma recorrência, né, eu acho, nas nossas, é, nas nossas vidas. Né? Assim, muitas vezes, é, espetáculos mais esvaziados e a nossa né, pergunta é uma pergunta que para sempre no ar de onde é que... Né, esse público do teatro assim. é, então se a gente talvez souber né, aproveitar esse momento, ele pode ser justamente um gatilho um momento chave tá, numa retomada do presencial e a gente ter o dobro de pessoas que a gente tinha frequentando o teatro porque elas voltaram a se relacionar com essa linguagem elas não estavam se relacionando há mais tempo. Né? Eu tenho particularmente uma esperança de fato de que a gente tenha sim uma 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 força e uma valorização né, de todos esses encontros que a gente tinha antes, é maior e que isso provoque realmente as pessoas a mais encontros no futuro. Eu acho que mais encontros também no teatro, né, assim.
1: Olha, o meu lado otimista, que ainda sobrevive ocasionalmente, pensa como você, Diogo, até assim, penso que depois de tanta restrição, depois de tanto isolamento que uma parcela da população está vivendo, né, também não é todo mundo, por vários motivos, alguns de necessidade, mas depois disso, será que não virá uma sede de convívio? <risos> uma sede de presença? Tem gente que está sozinha em casa três meses sem o toque de ninguém, né? E aí a presença do teatro às vezes é um toque também, às vezes é um olho no olho tão perto que é constrangedor. Quem sabe tem... o meu lado otimista diz que é possível que a gente saia daqui com uma sede de viver isso de novo quando houver a vacina. E a outra esperança que eu tenho, concordando com você, em parte, Diogo, é que essas plataformas, essas instituições que colocam trabalhos para cinema, trabalhos de música, trabalhos de teatro juntos agora, online, quem sabe realmente haja uma possibilidade de trânsito entre espectadores e alguns que descubram o teatro, né? alguns que não são espectadores de teatro, percorrendo ali as opções dessas plataformas, se se sintam interessados em ver e possam entrar um pouco nesse universo. Acho que, dos trabalhos que eu vi, talvez o da Grace seja o que mais deliberadamente joga com isso, né? Joga com a questão de uma perpetuação da perturbação do teatro, né? Como é que a perturbação do teatro reverbera nesse momento em que não podemos fazer teatro como fazíamos antes. Mas eu acho que para outros trabalhos que eu tenho visto, até o Mata Teu Pai, o da Mandalira o quarto 19 O Engravidei para Cavalos Enfim, para outros trabalhos Não sei se necessariamente uh, Dá para dizer que Um público não iniciado Não vai encontrar ali Já um, portas bem abertas Eu não sei nem se eu diria isso do da Grace Mas eu entendo que o, o Frequência 2020 De fato trabalha com uma memória né? Mas nesses outros trabalhos eu não, eu não acho necessariamente Que tenha essa barreira
2: é, eu também eu também sinto que o próprio meio audiovisual assim por ser pelo menos no Brasil em Belo Horizonte assim ou no Brasil a gente pode falar no Brasil do modo geral ele está muito mais no cotidiano das pessoas do que o teatro né propriamente dito e aí tem uma série de fatores que nem dá para falar disso aqui agora é, eu acho que pode, sim, funcionar como um convite, funcionar como um estímulo, né? Essa, é, às vezes tem até um lado caseiro que tem aparecido nessas, nesse teatro online, né? O teatro digital, sei lá, experimento cênico na rede que, que eu acho que chama um certo tipo de espectador que talvez por uma série de questões ou de preconceitos assim, não não se anima muito a ir ao teatro né, e acho que sendo otimista isso pode ser um ganho interessante, mas novamente as mediações né, as formas de divulgação elas vão interferir muito né, na, real, na, na concretização disso que a gente de forma otimista vislumbra, né
0: sem dúvida, sem dúvida, acho que realmente a pensar também a mediação, acho que a gente pode até algum dia se debruçar um pouco mais sobre esse assunto aqui, né, nessa, nos podcasts, numa relação da crítica e mediação, inclusive, né, fica como, como uma perspectiva de conversa para o futuro, né. Agora, sim a gente precisa finalizar, queria agradecer, então, a... a... A participação de vocês é... Vocês querem Colocar só mais alguma coisa Para gente, a gente encerrar?
1: ah Eu gostaria só de dizer Que está tudo acontecendo ainda né E é bom é bom essa, Esse momento também em Que as coisas estão se transformando E a gente não precisa fechar as nossas ideias Sobre nada, a gente pode se manter bastante aberto E a partir disso Agradecer você, Diogo Agradecer a Júlia pela conversa e quem nos ouve nesse momento por nos acompanhar nessa primeira experiência
2: é, também queria agradecer muito a vocês dois também penso que estamos né é uma é um é um, é um giro muito significativo um abismo gigantesco para o teatro né como vem sendo feito assim um desafio enorme para os artistas ter acompanhado de perto alguns processos é bem assim é bem cruel em algum sentido também. É, e tenho visto muito uma, isso, uma crítica é, institucional, né? uma crítica às plataformas onde estamos, que também, para finalizar, acho que é bom lembrar disso sempre. Assim, né e, e agradecer muito a vocês dois, Diogo, do, é, pela companhia, pela conversa. É isso.
0: É, aproveitamos também... Para agradecer você, ouvinte né, do podcast o Horizonte da Cena, é, pela companhia e também é, convidamos para né, escutar os nossos outros episódios dessa temporada sobre teatro e pandemia e também acompanha as redes sociais é, do Horizonte da Cena. E agora, para a gente encerrar, como a gente vai e pretende encerrar? todos os outros podcasts dessa primeira temporada. A gente vai terminar com uma indicação de livro. E hoje vai ser do Felipe Cordeiro, que também é crítico do Horizonte da Cena. Então, fiquem agora com o Felipe e até mais.
3: Oi, Luciana, Júlia, Diogo. A minha dica de hoje é o livro Escola, que foi escrito pelo dramaturgo chileno Guillermo Calderón e que está publicada no Brasil pela editora Javali na coleção Traduções, tendo sido traduzida pelo Assis Benevenuto e pela, pela Sara Rojo. A ação da peça se passa no Chile, na década de 80, ainda durante a ditadura militar do, do Augusto Pinochet. E como o próprio nome já indica, se trata de uma escola, porém não há nada convencional nessa escola, porque na verdade os alunos são treinados para guerrilha. E aí a obra acaba fazendo menção a uma série de hinos, de movimentos revolucionários, a técnicas paramilitares, técnica de ataque, defesa, teoria política, enfim, todas essas, essas questões que, que permeiam o universo da guerrilha. E, na minha opinião, o interessante dessa, dessa dramaturgia do Calderon é que ela rompe com imagens mais poéticas que ele vinha produzindo em peças anteriores, como é o caso de Neva, que está publicada pela, pela editora da Ufba, e também Classe, que é uma peça que, que vai ser publicada em breve pela, pela editora Javali também. Aqui, em escola, ele usa uma linguagem que é mais direta e mais incisiva politicamente, uma linguagem mais seca. E ele, ele começa, essa peça marca um, um ponto de rompimento a partir do qual ele começa a reivindicar seu teatro como sendo um teatro panfletário. Inclusive o Calderon teve a ajuda de uma série de, de ex-guerrilheiros para escrever essa obra, como foi o caso do, do Jorge Mateluna. Enquanto, é interessante dizer que enquanto a peça ainda estava em cartaz, estava circulando pelo Chile, o Mateluna foi novamente preso, porém, já nesse momento, não pela, pela ditadura militar, mas já em contexto de, de democracia. A peça escola é de 2013. E aí, por esse motivo, ele acaba sendo preso injustamente. Existem provas, enfim, que, que corroboram isso. E a próxima peça, a peça que sucede escola na, na teatralogia do, do Calderon, se chama justamente Mateluna mas isso não é assunto para agora esse é assunto para uma, uma próxima indicação a gente fica por aqui um beijo e até breve